0: When I returned as CEO, which I, I never had planned to come back, I would say that there were people both on the board at the time and many people at Starbucks and certainly hundreds of people at Wall Street that said, "You're bringing him back? I mean, he's the problem." داستان این قسمت در مورد یکی از بزرگترین فرانچایز یا برندایز انجیریه. کمتر کسی الان هست که اسم Starbucks نشنده باشه. ولی شاید کمتر کسی هستش که با اسم هاوارد شولتس آشنا باشه. تو این قسمت با یه جوون فقیر آشنا میشیم از ناحیه بروکلین در شرق آمریکا که یه قهوه فروشی محلی تو سیاتل رو تبدیل میکنه به سه‌ومین برند زنجیره دنیا. شما رو دعوت میکنم به قسمت پنجم از سری پادکست‌های The Founders. چل سال قبل اون چیزی که تداعی کننده اون لیوان قهوه ای که از بیرون می گرفتین براتون بود همون لیوان قهوه های فومی بود که بعد یه مدت تو دستتون له می شد و دستتون میسوخت. قبل از استارباکس کسی تجربه حس خوبه یه لیوان قهوه تو دستشو موقعی که داره میره به محل کارش واقعا نداشت شاید خیلیا بگین که اصلا از قهوه استارباکس خوشتون نمیاد ولی بعد از شنیدن این اپیزود متوجه میشین که فرهنگ خوردن قهوه نه تنها تو آمریکا بلکه تو کل دنیا حتی داخل ایران چقدر مدیون شخصی است که اسمش هاوارد شولتسه که اگه سال 1981 واردون قهوه فروشی کوچیک تو شهر سیاتل نمیشد استارباکس هیچ وقت تبدیل به چیزی که الان هست نمیشد تا اون سال قهوه فروشی استارباکس فقط دونه قهوه میفروخت هارورد تو شهر بروکلین با پدر و مادر و خواهر و برادرش توی خونه سازمانی قدیمی زندگی میکرد توی این خونه بیشتر افرادی که از قشر متوسط جامعه بودن مثل راننده ها، کارگرای ساختمانی، لوله‌کشا و این قشر آدما زندگی میکردن هارورد میگه همین باعث حس تعامل بیشتر آدما هم میشد البته چون کل مجموعه آسانسور بیشتر نداشت و تو طول روز مجبور بودی با آدمای زیادی ارتباط داشته باشی و هم صحبت بشی. در کل هاورد کودکی راحتی نداشت پدرش راننده بود بعضی وقتا مادرشم مادرش هم منشی پدرش هیچ وقت کار مطمئن و ثابتی هم نداشت که بخواد بیمه و حقوق بازنشستگی هم داشته باشه خودش میگه پدرش هیچ وقت یک فضای کاری خوب و تجربه نکرد اون متاسفانه سال 1960 در اثر یه حادثه سر کار زمین میخور و معلول میشه و خونه نشین هاورد میگه که اون تو مدرسه دانش آموز خوبی نبود یعنی درسش خوب نبود ولی ورزش کار خوبی بود. اون میگه ولی فوتبال خیلی داشت تو مدرسه و فوتبالش واقعا بهتر بود. بعد از درسش سال 1976 به عنوان فروشنده و بازاریاب تو شرکت زیراکس استخدام میشه. شغلش جوری بود که باید به پنجاه جای مختلف برای فروش سر میزد. واقعا کار طاقت فرسایی بود و دنبال یه فرصت بود از اونجا بره. اون موقع حقوقش حدودا ماهی هزار دلار بود که نصفش هم به خونه به مادرش کمک میکرد. خودش میگه این شغل خیلی کمکش کرد. اون حس خجالت زدگی بعد هر بار نشنیدن از مشتری خیلی بهش عزت نفس و اعتماد به نفس داد. سال 1980 بالاخره زیراکس رو ترک میکنه و توی شرکت سوئدی به عنوان مدیر داخلی استخدام میشه. اون شرکت کارش فروش لوازم خونه و اداری بود، فرنیچر به انگلیسی. کارش هم خیلی دوست داشت، درآمدش هم واقعا بالا بود. یه بار برای سفر کاری به سانفرانسیسکو رفته بود که تو راه توی شهر کوچیکی به اسم سیاتل برای فروش محصولشون به یه شرکت قهوه فروشی به اسم استارباکس توقف میکنه. میگه وارد مغازه که شد خیلی هیجان زده شد. میگه اینا داشتن یه کار خیلی خاص میکردن اون بوی قهوه، فضای رمانتیکی که داخل مغازه بود، اون شور و اشتیاقی که کارکناش داشتن باعث شد که بخواد رئیس اونجا رو مجاب کنه که استخدامش کنه. میگه در نهایت هم بعد یک سال موفق میشه. حالا چی باعث شد اون آقا با موقعیت کاری خوب و درآمد بالا بخواد یه جای دیگه استخدام بشه؟ خودش میگه دو تلاط داشت یکی دیگه نمیخواست تو نیویورک زندگی کنه و بچهش اونجا بزرگ کنه و دو اینکه حسی که به عنوان مشتری گرفته بود انقدر حس خاص و ویژه براش بود که دوست داشت تو اون محیط کار کنه شاید برای ماها هم اتفاق افتاده باشه مثلا بعضی کافه ها یا بعضی مغازه ها و رستوران ها انقدر جووه خوبی داره که آدم به کسایی که اونجا کار میکنن حسودیش هم میشه، دوست داره تو اون محیط کار کنه، حدود یک سال بعد برای ارائه محصولشون رفت به میلان ایتالیا چیزی که اونجا دید به چش باورش نمی شد. میگه هر 20 متر یک کافه بود که توش قهوه سرو شد و یه چیزی که براش خیلی جالب بود اون حس تعامل و صمیمیت بین آدما بود میگه هر روز به کافه ها سر می زدم و یه سری آدم تکراری هر روز اونجا وقت می گذروندن این جورای پاتوقشون بود این کافه ها براشون یه محل سوم از محل کار به خونه بود که با دوستاشون چند ساعتی میگفتن و میخندیدن تو فرهنگ ایرانی هم این پاتوق و دور جمع شدن از قدیمما بوده تو قهوه خونه ها مثلا الان هم البته تبدیل شده به کافه رستورانا و افراد وقت زیادی با دوستاشون تو این مکان ها صرف میکنن ولی تو فرهنگ آمریکایی این پاتوق داشتن تقریبا معنعی نداشته. و این خلب واقعا حس می شده. همونجا میفهمه که استارباکس داره مسیر رو اشتباه میره. برمیگرده و با هیجان شروع میکنه رئیسای های رو توجیح کردند به فروش قهوه دم شده. عادت هم جوابی که میشنوه نبود میگفتن درد سر داره و ولش کنو از این حرفا به مدت یک سال انقدر هاورد از خودش ممارست به خرج داد که نهایتا سال 1985 صاحبای ستارباکس حاضر میشن بهش 50 متر از یه مغازه 150 متری بدن بهش میگن باشه اینجا رو تبدیل کن به کافی شاپ ایتالیایی خودش میگه از همون روز اول چند صد تا مشتری داشتن این اولین باری هم بود که کافلاته به سیاتل معرفی میشه انقدر این بیزنس موفق شده بود که نسبت فروش این کار خیلی بیشتر از کار اصلیشون بود همین باعث شد که محترمانه بهش بگن که مادی که نمیخوایم تو این کار ادامه بدی هووارد اصلا باورش نمیشد هووارد میاد خونه و بزنش میگه که من احتمالا با کسی نمیتونم کار کنم باید کار خودم را بندازم فرداش هم میره به مدیرش موضوع مطرح میکنه حالا اونا در کمال ناباوری بهش میگن که اگه میخوای این کار رو ادامه بدی ما سرمایه گذاری میکنیم فقط به یه شرط بعد از قهوه استارباکس استفاده کنی خب دیگه چی از این بهتر هاوارد در 32 سالگی یه کافه ایتالیایی به اسم ایل دنری که اسمش روزنامه ایتالیاییه توی مرکز تجاری اهداس میکنه بعدش هم یه شعبه تو ونکوور کانادا میزنه سرمایه گذار اولیش که همون استارباکس بود ولی برای گسترش کارش به پول بیشتری احتیاج داشت میگه با دیویست و چهل و دو نفر صحبت میکنه که بتونه یک میلیون و هفتسد هزار دلار جمع کنه توجیه هم براش خیلی کار سختی بود بهش میگفتن اسم برند تو که کسی نمیتونه بخونه بعدش میخوای سرپایی یه قهوه توی لیوان کاغذی به قیمت دو سه دلار با یه اسم ناشناس ایتالیایی دست مردم بدی تازه میخای کارمنداتم بیمه کنی اولین شعبهش سال 1986 را افتاد پس. اون اول هدفش این بود که 100 تا شعبه بزنه. حدود یه سال بعد جری یکی از صاحبای سارباکس بهش میگه که به علت مشکلات مالی بخواییم بیزنس رو بفروشیم کسی هم که باید بخرتش توی. قیمت این بیزنس اون موقع 3.8 میلیون دلار بود. حدود 90 روزم بهش انحصارا فرصت دادن که بیاد این رو بخره. اون خیلی هیجان زده شده بود البته نمیدونست پولش از کجا باید جور کنه؟ خب پس در اینجا کار هاور شرکت ایلدنریو داره میچرخونه که چندتا شعبه داره. استارباکس هم تأمین کننده قهوا های اونه. حالا الان مجبور که 3 ماه از 8 میلیون دلار جور کنه که بتونه است رو بخره. با یه سری از سرمایه گذار ایلدنری هم صحبت میکنه، قبول میکنن که بخشی از پولو بدن 6 روز گذشته بود. جری بهش زنگ میزنه میگه یه مشتری پیدا کردیم که میخواد 4 میلیون دلار پول بده باورش نمیشد. انگار دنیا رو ازش گرفتن یه جورایی دورش زدن دیگه چند روز بعد با یکی از دوستاش داشت اینو در میون میذاشت یه وکیلی بود اونم میگه بی با رئیس ما تو شرکت صحبت کن ببین چی میگه شاید بتونه کمکت کنه فردا میره دفتر دوستش میبینه اون آقای رئیسی که جلوش نشسته بیل گیت سنیوره پدر آقای بیل گیتس معروف. آقای بیل گیتز میگه که خب همه چیو تعریف کن. اونم هم همه چی میگه. بیل گیتز هم با دقت یادداشت میکنه. آخرش بیل گیتز بهش میگه که همه چی راست گفتی. اونم هم میگه همه چی من راست گفتم. بش اعتماد میکنه. میگه دنبال بیا. دستشو میگیره و میبره پیش اون خری داره. میگه این آقای بیل گیتس پدر یه ابهات خاصی هم داشت. 2 قدش بود فقط. بینه پیش یارو میگه از این کارت خجالت بکش. داری رویای جوون رو ازش میگیری. حق نداری شرکتش بخری. یه جورایی تهدیدش میکنه. میگه این مکالمه کلن ده دقیقه طول کشید و اون طرف سرف نظر کرد از خیلی بیزنس. مل اخر سال 1987 تاور د ستارباکس رو میخره تا موقع 6 تا شعبه زده بود شروع میکنه به گسترشش تو امریکا واقعا معتقد بود اون چیزی که تو ایتالیا دیده بود تو امریکا هم قابل اجراه اون میگفت استارباکس تنها یه مکان واسه نوشیدن قهوه نیست استارباکس یه محل برای تعامل بین افراد از محل کار تا خونشون هدفش هم یه شرکت درست حسابی با سرمایه گذاری روی کارمندا بخش آی و اینا بود. میگفت اول کار برای رشد بعد ضرر کرد. لازم نیست سود کنی. هرچی چی بیشتر میگزاش مردم بیشتر ازش استقبال می‌کردن. همه دوست داشتن که استارباکس به شهرشون بیاد و شعبه بزنه. هاوارد یه خاطره میگه که سال 1986 برای افتتاح اولین شعبه استارباکس خارج از آمریکا به ترکیه، ژاپن میرن. هیئت مدیره بهش میگفتن که این احتمالا تجربه بدی براشون خواهد بود. جون اولاً سیگار کشیدن تو استارباکس ممنوعه چیزی که ظاهراً برای ها خیلی مهمه. دو اینکه که عادت به نوشیدن توی مکان عمومی و خیابون نداشتن. یه عادت فرهنگی ظاهراً. حواشت میگه کارتون نباشه، جمعه تو توکیو رامین می‌ذیم. وسط آگوست گرمای تابستون رفتن ژاپن تو اون هوای شرجی و گرم. اینا فقط نوشیدنی گرم داشتن. هاورد حس میکرد که افتتاهیه بدی پیش میاد در کمال ناباوری شیش صبح رفتم استارباکس واسه افتتاهیه میبینه صدها نفر ژاپنی تو صف وایسادن باورش نمیشد فکر میکرد اینا پولی گرفتن که تو صف وایسن مثلا دهه 90 باش و گسترش میده و با شرکته بزرگی مثل کاسکو شروع میکنه به همکاری. تقریبا منوشم هم متنوع تر داشت میشد. رقیب هم نداشت. شرکتی بود مثل نسله باورش بر این بود که نمیتونه روی استارباک ادامه دار باشه و از بین میره. اول سال 2000 آقای هاوارد توی 47 سالگی در حالی که درآمد استارباک بالغ بر دو میلیارد دلار بود در سال از سمتش گیری میکنه ازش میپرسن چرا این کارو کردی جوابی که میده میگه دیگه خسته شده بودم و این کار برام تکراری شده بود باید از این شلوغی فاصله میگرفتم سال 2007 سال خوی براشون نبود آمریکا رفته بود تو بحران اقتصادی، اینا هم سرعت رشدشون وحشتناک رفته بود بالا، شوباهشون زیاد شده بود، شوبای نزدیک هم و اضافه. یکی دیگه از مشکلاشون هم بورس بود. ارزش اینا تو سهام رفته بود بالا، یه بار اضافه رو دوش شرکت بود. اصلا یه جورایی شده بود استراتژی شرکت. همین هم باعث شد که کیفیت اینا افت کنه و استارباکس تبدیل بشه به شرکتی که صرفا براشون درآمدزا. این فاصله داشت با هدفی که هاورد از اول شروع کرده بود این کارو. مثلا یه نکته جالب می گفت من رفته بودم به یک از شعبه ها دیدم که یه ساندویچ پنیر که به امان صبونه سرف می شده باعث شده که کل مغازه بوی پنیر بگیره اگه دقت کنید توی مکدونالد یا جایی که کلا شعبه داره مثل ستارباکس بوی علمان خیلی مهم میه دوست دارن شما هر وقت که پا به هر شعبه تو هر جای دنیا بذارید یه بوی ثابت و تکراری به مشامتون برسه این یه استراتژی مارکتینگ هم هست اصلا. سال 2008 ارزش سهام استارباک شروع میکنه به سقوط کردن مجموع این اتفاقات باعث میشه که از هاوارد بخان دوباره برگرده به شرکت اونم قبول میکنه. حیفش اومد می شرکتی که با چنگ و دندون درست کرده بود شروع کنه به از بین رفتن هاوارد یه سری تصمیم اساسی می‌گیره حدود 900 تا از شعبهاشون که 90 درصدش کمتر از یک سال پیش باز شده بود و همه رو میبنده و شروع میکنه به آموزش پرسونل کل اینا میگه 24 میلیون دلار حزینه داشت ولی اعتقاد داره باید این حزینه رو بده تا دوباره از جاشون بلند شد به نظرش کارکنهای ستاربوکس یادشون رفته بود که چجوری یه قهوه خوب باید بدن دست مردم یکی از کارهای بزرگ دیگه ای که میکنه با ده هزار تا از مدیرای شبه های جلسه و سمینار میذاره که به اونو دوباره آموزش و انگیزه بده میگه این سینار سی میلیون دلار هزینه داشت پول بلیط اینا که از همه جای مختلف دنیا داشتن میمدن پول اسکانشون پول غذاشون سی میلیون دلار پس اون باید یه سخرانی سی میلیون دلاری میکرد. چاره‌ای هم نداشت میگه اگه درست کار نمیکردن. اونا تا 6 7 ماه دیگه ورشکست می‌شدن این کارایی که انجام داد بعد از 6 ماه جواب داد تقریبا اوضاعشون بهتر شد یه جمله جالبی داره میگه موفقیت تو هر کاری به شما داده نمیشه بعد به دستش بیاری هر جا به مشکل خوردی بعد کمک بگیری این اتفاقی بود که براشون افتاد یه فرق عمده ای که استارباکس با بقیه شرکت های مشابه داره اینه که اولا تمام کارمنداش بیمه سلامتن که تو آمریکا خیلی چیز مهمی تلقی میشه. دوم این که اگه بیشتر از 20 ساعت در هفته برای استارباکس کار کنن، از دانشگاه آریزونا بورسی تحصیلی می‌گیرن. این یه حس سمیمیت بین کارمنده و مشتری میده که اونا تو چیزی ورای یه لیوان قهوه و دو سه پول با هم سهیمند که خیلی ارزشمنده. یه سری اطلاعات بهتون بدم در مورد استارباکس شاید براتون جالب باشه تا سال 2018 استارباکس 28 هزار و دوازده تا شعبه تو 81 کشور جهان داره حدود 291 هزار تا کارمند داره درآمد آمد سالیاناش هم بالغ بر 24 ممعزه 7 میلیارد دلاره. توی منو اصلش الان انواع شیرینی و چایی و قهوه سرد و گرم وجود داره هاورد میگه پدرش در سن 67 سالگی فوت میکنه و تقریبا هیچ کدوم از موفقیت های پسرش رو نمیبینه اون هیچ وقت توی شرکت مورد احترام قرار نگرفت مزایاییم هم نداشت هاورد میگه الان جایی درست کرده که پدرش همیشه آرزوی کار کردن تو اون محیط داشته از اون محیط محروم بوده و شانس لذت بردن از کارش و همکاراشو نداشته